1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast La Otra Escuela El día de hoy vamos a estar platicando de, de comedia, del stand-up, de la actuación, eh, de cuestiones de desarrollo humano eh, Hemos invitado a una persona muy especial que por ahí ya teníamos unas semanas ahí organizándonos, pero ya se dio eh, Muchas gracias por aceptar la invitación, pero bueno, sin más preámbulos, señores y señores, con nosotros Julia Tello Julia, muchas gracias otra vez por aceptar la invitación eh, y pues ¿cómo andas?
0: Muchas gracias a ti por invitarme, contenta, estoy muy feliz empezando el año,
1: Sí.
0: <risa> acabo de cumplir años, entonces este, estoy muy contenta también por eso, porque <risa> generalmente me sentía como, siempre tenía crisis existencial en mis cumpleaños, sí. de ya estoy grande, ya estoy vieja, como cumple el primero de enero es como el parte agua, o sea, todo el mundo empieza el año, pero yo <risa> le empiezo un año, entonces, siempre eso me provoca muchas cosas pero ahorita estoy como muy muy contenta de cosas que vienen proyectos que vienen y de que ya de que para mí ya se acabó la pandemia
1: ¿Qué, qué, qué,
0: no chico. cuídense mucho
1: justo cuando te escribía me decías que te habías muerto que no me habías contestado porque me imagino que la pasaste bien la pasaste chido
0: sí la verdad que a diferencia de otros años como que en mi juventud sí sí me alcoholizaba mucho <risa> Pues es que es año nuevo, ¿no? Pero ahora este, me dormí temprano, me desperté temprano, me fui al parque y, y justo lo que traté de hacer era no conectar mucho con la tecnología. Digo, sí. bueno, contestar las felicitaciones sí, claro. o así, pero ya como que dije, no, el lunes voy a empezar a trabajar y listo descansar. Entonces, discúlpame, pero bueno. No, no, aquí, no, no, qué chido. Aquí. Bien, entonces,
1: eh, Julia, pues para. Me gustaría preguntarte, y casi siempre inicio con esta pregunta, sobre todo cuando es la primera vez que muchos te van a escuchar o, o, o escuchan tu nombre. Si nos pudieras decir, ¿Quién es Julia? ¿Quién es Julia Tello? Hoy en día, ¿a qué te dedicas? ¿En qué proyectos estás involucrada? ¿Qué, qué cosas traes ahí contigo?
0: Pues, ¿Quién es Julia Tello? Ni yo lo he descubierto. No, verdad, no, pero... Eh, pues, soy un montón de cosas. O sea... Es que nunca he sabido definirme, pero bueno, creo que el, la palabra correcta es artista, ¿no? Uh -huh. O sea, hago muchas representaciones de arte escénica. Entre ellas está el stand-up y la comedia de autor. Eh, pero bueno, mi profesión, o sea, yo estudié actuación, estudié clown. En uh -huh. el tec estudié <ríe> mercadotecnia, diseño industrial. O sea, como que fui una muchacha muy hiperactiva, ¿verdad? Entonces, este... Pues de profesiones tengo como varias y como sí. que todas, mmm, no que las ejercí dentro de la industria, pero sí en todo lo que he hecho he ejercido desde la mercadotecnia hasta la contabilidad, hasta el diseño industrial. O sea, nada me ha faltado, creo que todo me ha servido. Y, este, y pues eso hago ahorita de mis proyectos. Este, pues con la pandemia, o sea, yo estaba dedicándome 100% al stand-up en el 2020 todavía hice un festival de comedia femenina, produje un festival junto a varias colegas y fue lo último que hice de stand-up y ya después como que me, nada, nada. Bueno, estuvimos haciendo unos talleres en línea el año pasado de perspectiva de género para comediantes este, mujeres y hombres, estuvieron súper lindos, pero ya eventualmente como que renuncié a todo un poquito en, en esta pues crisis pandémica no económica y demás. Y ahora estoy trabajando en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, ya. en divulgación artística, que me encanta mucho porque pues, es mera producción, eh, vinculación con artistas y no solo de la comedia, sino de, de varios rubros artísticos que pues, a mí siempre me ha gustado. Este, seguramente me recordarás allá en mis buenos tiempos juveniles. <risa> eh, haciendo un poquito de todo, ¿no? Como que, sí, o sea, pues siempre me ha gustado mucho el arte en todas sus facetas, o sea, en todas, sí. todas Y ahorita estoy disfrutando mucho de difundirlo y ya a lo venidero pues vienen cosas ya más escénicas
1: uh -huh. Qué chido, eh, digo, antes de empezar a, a grabar platicábamos que al menos yo, seguramente tú no me ubicas, pero yo sí. te ubico de, de, en, el, en el TEC Monterrey, no sé si en la carrera, no sé si en la prepa, y quiero agarrar este, este, este tema para irnos como que en una línea del tiempo. Eh, mencionaste que estudiaste eh, mercadotecnia, ingeniería, algo así, y ¿por qué? ¿Por qué decides eh, estudiar eso y en qué momento como que pasa la transformación y yo quiero ser artista?
0: En realidad es que siempre quise ser artista, pero okay. mi, fam mi familia es de artistas, o sea, es así. Mi papá es compositor, mis tíos se dedicaban a cantar en grupos musicales, mi mamá es periodista, pero al final pues siempre tuve como mucho acercamiento a la escritura. Entonces, este pues yo bien morrita componía canciones y... Mm. O sea, yo tenía en mi mente, yo quería ser actriz y no sé qué, pero pues, y después empecé a tocar el piano, me decían, ¿por qué no estudias en, en el conservatorio? Pero al mismo tiempo también estaba esta presión social de, es que de eso no se vive, es sí. que mejor estudiar una carrera, es que por qué no lo haces de hobby, o es que no es sé que, entonces, medio yo queriendo hackear al sistema, lo que decidí fue tomar carreras que se asemejaran o que me sirvieran para lo que yo quería hacer en un futuro. Yeah. Que no, no fui nada mensa, <risa> porque tengo que todo lo sé. Entonces lo primero que estudié fue diseño industrial, porque yo dije, no, que escenografías, que me va a servir para estructuras, que me va a servir para,
1: sí.
0: no sé. Y luego estudiando diseño industrial, dije, es que yo no quiero hacer escenografías O sea, como artista yo no quiero hacer escenografía.
1: Sí. Entonces me
0: cambié de carrera a, a Mercado técnico y Comunicaciones porque yo dije, ok, una de las cosas muy fuertes que tiene el arte es que es bien desprestigiada, o sí. sea, todo lo que es, no sé, cine de arte, eh, <risa> sí, o sea, todo lo que, que vamos al teatro y es como que, aquí, o sea, pre, prefieres, no sé, ir al cine, o, entonces yo decía en mi mente, ¿cómo hago? O sea, yo necesito estudiar mercadotecnia para saber cómo traer a la gente sí. a, lo, a lo que a mí me gusta, o sea, ¿cómo vuelvo a vender eso? Si Coca-Cola, que sabemos que hace un chorro de daño, pero muchísimo sí, sí, sí. daño, y lo sabemos desde hace muchísimos años, sigue vendiendo,
1: sí.
0: ¿cómo puedo hacer? O sea, no es posible que el arte no se pueda vender. Sí. Era como que mi, mi pensamiento, pero, eh, bueno, yo, la verdad me gustaba mucho, ambas carreras me, las disfruté bastante, lo poco que duré, bueno, en una, un año y en el otro tres, y este, pues no me alcanzó para pagar toda la carrera, y me salí, y ahí, en, entre que no sabía qué hacer, y qué hago, mira, una de mis hermanas me dijo, deberías estudiar clown, como que siento que te va, o sea, obviamente en el tec pues yo hacía teatro, todo el tiempo teatro musical, y hacía porra, y hacía baile, y hacía no sé qué, y el festival de la canción, y sí. estoy transformado, y... Y cuando me salí el tec, pues sí estaba yo toda deprimida y me metí a un taller de clown, que yo no sabía qué era. Y cuando descubrí que era, dije, claro, esto es lo mío. Porque ¿Qué es el clown? El clown es la técnica francesa, en realidad. O sea, creo que aparte de ahí, yo no sé, igual te estoy inventando. ¿Qué? Me inventaba datos históricos. Eh, no, el clown, es que es una técnica teatral. Es, okay. Dista mucho del payaso de circo. El payaso de circo lo podemos encontrar ahora actualmente en las calles, ¿no? Que es este payaso muy vistoso, peluca, eh, muy pintado, sí. mucha producción de... Porque el circo, pues, es... En, en, en épocas antiguas, pues, muy grande, ¿no? Sí. Tenía, tenías que dar, ver quién Atraer la era, atención Sí. ¿no? Y el, 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 el clown el, es más teatral, eh, no utiliza la voz de preferencia, o sea, es como que una técnica que, que, que prácticamente se asemeja mucho a la pantomima, utiliza elementos muy clásicos, como muy vintage, como de los años cuarentas, eh, se basa mucho en la inocencia del niño interior o la niña interior, entonces uh -huh. es, eh, tiene como esa, esa perspectiva de ver, asombrarte por las cosas, de... De no sé, de fracasar con, con dignidad, ¿no? Tiene como muchas yeah. filosofías que a mí me, o sea, yo decía, guau, ¡Wow! porque aparte, pues sí, o sea, venir del Tigre de Monterrey, o sea, cargamos la cruz del privilegio, entonces creemos que tenemos que ser perfectos, ¿no es cierto?
1: Sí.
0: La cruz, oh, pobrecitos de nosotros, pero. Ya sé. Pero. Sí, o sea, de, de ser perfectos y ser los mejores y los más emprendedores y los más increíbles. Y es como encontré que había un mundo donde podía perder
1: yeah, y, a, yeah.
0: y perdiendo hacia reír y entonces como empatizar con la gente. O sea, encontré un ah, mundo sí. muy, muy, muy humano y dije, este es lo mío, este es lo mío. Y bueno, ahí empecé con mi... mi... Ahí fue mi punto de partida con la okay. comedia, en realidad.
1: ¿Hay, hay, ¿Hay algún momento en el que tú sientas que... que... Empezaste a probar, empezaste a, a prepararte y sentiste, creo que sí, sí la voy a armar en esto de la comedia. ¿Hay, ¿Hay algún parteaguas en el que digas, hice esto, pasó esto o vi a alguien y de a, partir, a partir de aquí dije, yo creo que sí, sí pues, tengo futuro en esto?
0: Mira, sí, fue en ese momento. O sea, sí. yo tenía como seis meses deprimida, ¿no? Y yo estaba así que, eh... ahí no, no te preguntes si puedo decir groserías.
1: Después. Dale, sí, sí, digo, no, 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 no tenemos compromiso con nadie, nadie nos patrocina vale. entonces, dale, está ahí. Entonces
0: yo estaba valiendo un chingo de verga, pero muchísima, entonces, te digo que mi hermana llegó y me, me, me dice esto, hay un taller de clown en Querétaro, ¿por qué no vas? Y yo, ¿será tú? Entonces, tomo el taller, muy básico, pero me encantó, o sea, era teatro físico y, y había como elementos y ya como que me soltaba, o sea, eran de seis horas, pues, yeah. los talleres intensivos que yo tomaba. Y, o de ocho o así, y yo dije, es que esto, es que necesito más, necesito más de esto, y, y empecé a preguntarles a los maestros, es que ¿cómo estudio más? O sea, ¿dónde hay escuelas? ¿Qué hago? Como sí. que yo estaba en mi, en mi role tech de Monterrey de, yo necesito profesionalizarme en esto, porque sí. si no nadie me va a creer, nadie me va a creer que soy profesional. Entonces empecé, se me juntaron como varias cosas, como que cuando la vida te pone como muchas cosas enfrente que dices, claro, por aquí va, porque... Eh, no sé, en algún momento vi a uno de estos coaches de vida, ya sabes, este, se llama Marco Ayuso, no sé si sigue haciendo lo que hacía en esa época, y, este, y traía mucho como lo de cómo hacer de tu pasión un negocio. Uh -huh. Leí un libro, un ebook que él sacó, nunca tomé ninguno de sus talleres, nada, pero como que eso me motivó. Luego vi un par de conferencias de Brent Brown, que siempre la recomiendo muchísimo, que hablaban sobre vulnerabilidad en un aspecto científico, yo dije es que tiene que haber mucha ciencia detrás de esto, entonces, como una es que, sí, la verdad que sí puedo decir que soy muy ñoña, sí. empecé a estudiar un montón, como eh, ah vi una conferencia de, ay, no me voy a acordar de su nombre, hace mucho que no lo veo eh, es un señor que también se hizo muy popular en las, en las pláticas de TED Talks okay. eh, porque hablaba sobre que la escuela mata la creatividad ya yeah. Ay, no me acuerdo. Kevin, Kevin, no, no me voy a acordar.
1: O sea, que el no, sistema educativo no fomenta el desarrollo creativo o algo así. No
0: fomenta el desarrollo creativo. Y que, pues, nos ponen en aulas desde jóvenes, sí. no nos exploramos el arte, que no sé qué. Entonces, como que todo eso. Y él les, yo, yo empecé a armar mi propia universidad a, a, a partir de estas okay. conferencias. Dije, es que yo tengo que estudiar y tengo que escoger mis cursos y mis, y, y mis tópicos y, mis, y, y estudiar. Sí. Entonces, me, me metí a talleres de yoga de la risa, me metí a talleres de... Entonces, en, así, a muchísimos talleres de, de clown. Como que en, esa, en ese año, no sé, vinieron millones de clowns de millones de partes del mundo. Tomé clases con tanto Villanueva, que es de Argentina, Celia Ruiz de España, eh, Jean Costa de Francia. Entonces, eh, me empecé, pero eran puros talleres intensivos. Okay. Y eventualmente yo dije es que yo necesito más <risa> o sea, no, no puedo con esto y mm, en el Inter me topé un taller de stand-up y yo dije, me va a servir para algo sigue siendo comedia, es otro tipo de técnica vamos a ver qué tal, yo lo veía en la tele a mí me encantaba y bueno, cuando tomé el taller de stand-up y fue como que mis mi graduaciones ahí como para un noviembre, te voy a decir, del 2014 y para el 2015 yo ya me estaba yendo a Argentina a estudiar teatrofísico Encontré a una escuela que ya era así como, como yo no ni siquiera sabía de qué era la escuela. Voy a ver, pues, <risa> si la googleé y vi que tenía clown en el, en el ¿cómo se llama? En las materias. Yeah. O sea, había muchas cosas que iba a pasar, pero yo no tenía nada. Yo dije, yo quiero tomarlo de clown. Y eran nueve meses, me salía barato, era otro país, qué padre. Eh, una escuela o se veía bastante padre y llegué como sin saber nada y no, me voló la cabeza, o sea, fue...
1: fue ¿Superó tus expectativas?
0: Por, por muchísimo, ¿Sí? o sea, porque ahí encontré la técnica Lecoq, ¿Sí? que es teatro físico, que habla, es increíble porque se aleja ¿Sí? mucho del teatro que a mí no me gusta que es el de Stanislavski, ¿no? Muy dramático, muy, muy de la cabeza, muy de la psique, muy, digo que es, es, es lindo también de ver, pero el teatro físico tiene otra técnica completamente diferente, habla mucho de la dinámica de la, observ el, la observación del movimiento de la vida, de las cosas, de cómo respiran, de cómo observan, eh, de todo, de los animales, las hojas, los colores, o sea, tiene mucha... Igual cualquier eh, persona que estudie Lecoq me podría patear el trasero después de lo que voy a decir, pero me parece muy metafísico okay. el trabajo que hacen. O right. sea, es, es, tiene mucho que ver con la autoconciencia corporal y más allá de representar la idea de lo que, por ejemplo, yo puedo pensar de lo que es el amor, es cómo se siente el amor, ¿no? cómo lo vivo en el cuerpo. Cómo vivo la tristeza, cómo vivo la emoción, la ansiedad, la depresión, Como Entonces también trabaja con un montón de tipos de máscaras del mundo, Bali, eh, uh -huh. las máscaras de Bali, máscaras de Japón, las máscaras, las varias, este, máscaras de comedia del arte, la neutra y obviamente la del clown. Entonces todo un viaje que atraviesa por varias máscaras, que también es re simbólico, a mí me parece un viaje súper metafísico. Yeah. <risa> Porque yo me fui a un retiro espiritual de teatro nueve meses. <risa> que me cambió la vida, ¿no? Y, eh, y ya. Eso es como la profesional, como la, si lo puedo nombrar, la parte de la a, profesionalización. A, a,
1: hablando de eso, eh, digo, es que nos pasa a muchos en otras. Eh, en otras profesiones, en otros trabajos e industrias. No sé si te pasó a ti que existe cierta, como que un puente que a veces es difícil de, de enlazar entre la teoría y la, y la realidad, no a la hora de ponerlo en práctica. Uno se prepara mucho, uno empieza a estudiar la teoría, lo que dicen los grandes pensadores de la materia y demás, y para ya cuando empiezas a trabajar o empiezas a ponerlo en práctica... Pues estas teorías a lo mejor no aplican, voy a ponerlo aquí al mercado mexicano o al, 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 al entorno de trabajo donde tú estás, ¿te pasó? Pa, ¿Pasa lo mismo en el arte, en, en, en cuestión del, del clown, en cuestión de la, del teatro, la actuación? ¿O, o sí, sí va, sí, sí es muy palpable la teoría y aplicarlo muy, muy real a, a la práctica?
0: No, esto es igual, o sea, es como leer un libro de autoayuda y poder ayudarte, o sea... O sea, puedes leer el libro que quieras de teatro y eso no te hace un actor, okay. tienes que vivirlo, obviamente la escuela, las escuelas teatrales, digo la que no lo haga es una mala escuela, pero obviamente haces práctica todo el tiempo, sí. pero estás en un aula, ¿no? es como sí, estás en un aula con tus compañeros, con tus maestros, todo el tiempo estás ahí creando, exponiendo, creando, exponiendo, creando, exponiendo Digo, porque la escuela que yo estudié es, es de creación teatral, no okay. leíamos textos, no nos aprendíamos cosas, creábamos cosas constantes dependiendo del territorio en el que estábamos. Y, y sí, o sea, para mí por lo menos fue muy difícil salir del aula okay. a la práctica. Yo empecé a hacer calle para probarme, o sea, estar en la calle, hacer clown en calle. Ah, sí, es bien fuerte, es muy fuerte hacer calle, yo creo que es de lo más difícil y lo valoro un montón ahora que, es, o sea, que estoy del otro lado, porque la gente es cruel.
1: ¿Pero qué y hacías? Es... ¿Te ponías en una calle y al ser el performance ahí? ¿o?
0: Sí, o sea, en alguna plaza pública o semáforo vale. o algo así, que muchos de mis maestros recomendaban, hagan calle, porque ahí vale. se hace, ahí te curtes como artista, <risa> o sea, porque la gente va pasando y no quiere verte No le interesa sí. eh, Cree que eres un o una drogadicta
1: <risa> Sí, sí, sí
0: O sea, como que El artista realmente está mostrando Su arte y cuando hay Un intercambio monetario es chido porque Dices, le está gustando mi trabajo Digo, sacas unos ¿Qué te puedes comprar con lo que puedas montar? No, o sea, no es como, digo, si habrá muchos Artistas que vivan de, de, del trabajo De calle Sí pero neta que se ven grandes malabaristas todo el tiempo en semáforos que yo digo, wow eh, Y en Argentina había mucho esta cosa como de el arte callejero no es delito. Yeah. Y, y, y en muchas ciudades, en muchos países, se, se hace como delito, ¿no? O sea, vienen policías, te dicen sí. no puedes venir aquí, incluso hay mafias de payasos <risa> que te dicen, esta es mi plaza y tú no puedes... O sea, <risa> está bien loco, ¿no? Pero bueno, la cosa es que... Sí, para mí fue complicado, sobre todo porque, eh, no sé, como que yo me enfrenté a pánico escénico, a darme cuenta que tenía pánico escénico. No, está muy raro, yo sé. Sí. Pero es, sucede. Eh, como que yo creo que por inconscientemente yo busqué este tipo de cosas porque quería superar otras tantas. Sí. Miedos in interiores, infiernos interiores, que es como... Como tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, tengo que poder. Y no pude. Eh, cuando regresé de Argentina, pff, me volvió a dar así como un down, un down bien fuerte porque yo estaba buscando trabajo y yo dije, pues es que ya estudié todo, tengo toda la teoría científica. O sea, yo me sentía muy perra y todo, pero nadie me contrataba porque nadie me conocía, porque nunca había hecho nada. O sea, yeah. fuera de lo que había hecho en el TEC, yo nunca había hecho nada, más que estudiar un chorro. ya. Yeah. Pero me, el stand-up tiene un formato que se llama micrófono abierto o open mic, sí. donde cualquier persona, de, o sea, cualquier persona, tenga o no tenga experiencia, tenga o no tenga chistes, lo que sea, se puede subir al escenario. Vale. A contar sus. O sea, a intentar hacer reír, ¿no? Es el punto del stand-up. No, no es como una tribuna de alcoholizadores. <risa> es, es así, cuentas chistes. Y. Pues es gratis, entras, te subes y ya, es escenario. Y yo lo que empecé a hacer fue subirme a los micrófonos abiertos, no porque quería hacer opera sino porque en mi mente era tienes que seguirte subiendo al escenario. Porque yeah. si no, no vas a aprender, o sea, necesitas poner esto en el cuerpo, necesitas ponerlo justo donde es en la práctica. Ok. Y obviamente, pues no gané dinero durante un año y cacho de nada. O sea, empecé a dar talleres de clown, empecé a dar clases y que dar clases también es exponerte, ¿no? Hablar en público. Sí, 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 sí. O sea, la primera vez que di clases adolescentes, se me acabó mi clase en media hora, y yo, <ríe> le... o sea, corran para allá. <ríe> <ríe> eh, y vas agarrando práctica, ¿no? O sea, yo salí del mundo de lo sé todo, al no sé nada, y de pronto, ah, es que todavía se puede aprender.
1: O sea, entonces haces el brinco, o sea, pasas al stand-up Entre esta necesidad de que necesitas vencer y probarte constantemente Ese, ese, ese miedo al escénico En, en estas dinámicas de open mic, ¿así entras al... O así descubres este mundo del, del stand-up?
0: Claro, sí O sea, te digo sí. que yo había tomado un, un taller antescito de irme a Argentina Sí Y ya, nada más era eso lo que iba a vivir en mi vida stand-up Pero cuando regresé se volvió mi, mi forma de vida, entonces sí. ahí me veías viernes, sábado y domingo en un bar en la caja, eh, yo vivía en Querétaro, en la caja popular.
1: Sí, 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 sí.
0: Es un bar ahí, acababa de abrir la caja. Cuando yo me fui Ajá. a Argentina, la caja estaba abriendo apenas.
1: Entonces,
0: lo, el tiempo que yo tengo en el stand-up es el tiempo que la caja tiene de viva y yo pues me encantaba estar ahí, me encantaba ir a ver a mis artistas favoritos, ¿no? Eh, que Alex Fernández, que Carlos Vallarta, o sea, que todavía ni siquiera eran tan famosos como los son ahora, o sea, estaban sí. como todavía más próximos. Y, y para mí era aprender, aprender, porque además, dentro de todo, el stand-up se me hizo súper difícil de hacer. O sea, yo no entendía, todo lo que había aprendido en Argentina, todo, no, no, no cojaba nada con lo que yo... <ríe> Claro, o sea, todo lo que me habían dicho mis maestros de clown de la gente se va a reír, si pasa esto, si haces esto, si sí. haces otro, no tenía nada que ver con lo que yo veía. Yo decía, este tarado se sube y hace reír y no se preparó, no está viendo a la gente, no está respirando, ¿no? ¿por qué hace reír? Entonces, aprender un montón, a abrir la mente, o sea, obviamente sí. me frustré mucho porque yo quería ser súper otra vez, o sea, como que esa parte de perfección yo creo que la he trabajado durante todos estos años porque yo quería ser buenísima y hablar de política y ser súper lista con mi comedia y no sé qué. Entonces me subía y regañaba a la gente. Y me sí, o sea, yo sí los trataba mal a todos y yo me trataba bien mal a mí misma. Ah, va chorro de madre y no sé qué. Y, y ya también en el stand-up encontré grandes maestros, porque pues para mí al final era entender eso, entender el, escen el escenario, entender mi comedia, entender mi diálogo con la gente sí. y no sé, como que la gente te da reglas, ¿no? Deberías hacer esto y deberías hacer lo otro y creo que en cualquier rubro te pasa, ¿no? Deberías, deberías, este, escribir así, deberías hablar así, deberías sí. hacer esto, ¿qué no te funciona Porque esto y yo seguí puntualmente cada una de las cosas que la gente me dijo. Entonces eventualmente me volví loca porque Bien. no podía complacer a todo mundo. Sí, claro. Entonces, cuando mandé todo el mundo al carajo y empecé a hacer lo que yo sentía que era lo que quería hacer, empecé a... ¡Ah, ya entendí! Sí. <ríe> ¡Ah, sí, sí se hace reír! O sea, claro, o sea... Cl Debo de confesar que tuve que alcoholizarme muchas veces para desinhibirme. O sí. sea, porque yo sabía que había una Julia muy simpática y yo decía, es que sí soy. O sea, ¿por qué no me estás saliendo? Porque sí soy. Yo, sí. yo soy... Y entonces, pues muchos maestros, grandes maestros me decían, es que tienes que sentir que es una sobremesa, ¿no? Como que cuando acabas de comer y estás claro. con tus amigos o familia y solo empiezas a hablar y es natural y hay risas y es orgánico, uh -huh. pero está preparado y es como... Claro. Ah, o sea, está, está locochón, pero esa fue mi, mi revelación en el stand-up y ahí fue como... O sea, como que al año... Lo bueno es que yo tenía... O sea, debo decir que fuera, fuera de todos estos problemas que te estoy compartiendo, o sea, internos. Sí. Eh, pues sí, había algo de que pues mi presencia escénica es, es diferente a muchas personas, mi voz es diferente a muchas personas. Secolo, o sea, no tengo una presencia escénica importante que me ayudó rápidamente a escalar y al año de empezar a hacer stand-up, yo ya estaba grabando con mi central.
1: Justo te iba a preguntar, o sea, es que... Yo, yo estaba, he estado viendo tus videos a lo largo de estos días y la verdad es que creo yo que uno, tú lo decías en un inicio, uno pensaría que es una persona que nada más se sube a hablar y lo que se le ocurre lo dice y si pega está bien, pero no, o sea, realmente creo que la clave está en hacerlo ver fácil porque hay una preparación tremenda detrás, lo, lo, lo que dices, ¿no? Entonces, lo profesional se nota porque lo haces ver fácil cuando no es fácil. Eh, y ahora lo, lo que te quería preguntar es, es eso, o sea, si... ¿sí, ante, me imagino que esa combinación de lo, de lo, de lo nerd que eres y, y, y empezar a profesionalizar también en esta industria del stand-up y demás, ¿en qué momento tú crees que empiezas a dar esos brincos hasta llegar a escenarios y plataformas como Comedy Central? O sea, ¿qué, qué crees que hayan sido los hitos que hiciste para que tú, como stand-upera, empezaras a sobresalir?
0: Oh, Yo, quiero <ríe> mamar a muchas personas, no es cierto. Sí, es, o sea, difícil,
1: es, es difícil esta industria, es difícil entrar en esta, en esta industria.
0: Uy, esta sí. industria es horrible, nadie, no se dediquen a esto, o sea, yo, <ríe> es horrible, pero,
1: sí.
0: no, de verdad, o sea, es muy, a ver, yo, es, yo, es gente muy enferma, mm. yo soy gente enferma, o sea, me incluyo en donde esta gente enferma, somos gente enferma. Ya, o se tenía que decir y se dijo, o Pero, sea,
1: ¿Pero en qué sentido? ¿De que, o sea, muy celosos de que surge una nueva promesa del stand-up y hay que bajarlo? O... Y, ¿sí?
0: o sea, es mucho ego lo que se vive, es, es, el ego se vive, o sea, cualquier perfil artístico padece de un ego roto, ¿no? Sí, sí. Necesitamos atención, necesitamos que nos aplaudan, necesitamos que la gente nos diga lo bien que lo hacemos... Y la mayoría de las veces sentimos que no somos suficientes, que somos unos pendejos, que no hacemos bien las cosas. Y muchas personas de la industria, famosísimas, no famosas, eh, tendemos a tener estos complejos, ¿no? De síndrome de impostora, sí. de no soy suficiente. Y la gente es que lo hiciste súper bien? Y yo, ¿pero por qué grabé con mi central? Soy una tonta, <risa> no sé sí, qué sí, estoy sí. haciendo con mi vida, ¿sabes? Bueno, eso por algún lado, pero el ego también es fuertísimo. Entonces, claro, o sea, sutilmente o no sutilmente, pues sí hay quienes meten el pie, quienes hablan mal. Sí. Eh, al ser estando tan individualista, pues sí es como sobresalir dentro de todo, ¿no? Hay como en todos lados, como en todo el mundo, pues hay muchísimo machismo, muchísima misoginia. Sí. Eh, como mujer, pues sí hay muchos también muchas limitantes eh, sobre, de carácter social sobre todo, o sea, no hables así, no digas muchas cosas de sexo, no te vistas así porque vas a distraer a la gente, no, sí, sí o sea, es que eres muy vulgar, es que te juega más con que eres bonita, juega más con que eres tierna, juega más con que... Entonces es como, no sé, como que quiero jugar más a ser yo y ¿qué te parece si te caes la boca? Entonces <risa> es, es complicado sobre todo, te digo que yo cuando empecé, pues yo con ganas de aprender, pues, escuchaba todo y hacía todo sí. lo que me decían y hacía todo lo que los grandes artistas estaban haciendo. Y entonces, como que eventualmente fue como, no, 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 está, está bien. O sea, claro que hay mucha terapia de por medio, ¿verdad? Sí, sí, sí
1: me imagino.
0: Pero eh, el momento en el que yo creo que se detona como, mis, o sea, como mi parte profesional, lo que yo siento que dio ese chip, es que cuando yo estaba, te digo que estaba como... Buscando nada más el stand-up como... Pues como aliento de, de escenario. Sí. Como, pues Por mientras. Uh, pues... Ya estaba sintiendo una necesidad de... Yo ya tenía 25 años. No sé cuántos años tenía. Y no estaba ingresando dinero. Y la verdad es que no me sentía cómoda con eso. Y el stand-up sí es... Muy, o sea... En ese, es que en esa época hubo un, un como un boom ¿no? Sí. Sofía Niño Rivera grabó su primer especial en Netflix o sea, empezó a haber gente famosa de stand-up sí. Ricardo Ferri grabó su primer, su primer especial, entonces fue como un boom y empezó a haber como que una locura de a ver quién más a ver quién más, y Comedy Central empezó a hacer especiales y vino el primer festival de, de Comedy Central Fest entonces era como eso y no sé, pero yo cobraba muy bien. O sea, ni sí. siquiera tan famosa y cobraba bien. O sea, ya que me empezó a ir bien. Entonces, pero sí te voy a decir que sí tome la decisión. O sea, fue una decisión bien consciente. No fue una cosa aleatoria. O sea, yo dije, bueno, Julia, toma la decisión. Vas a querer ser estando opera profesional. Te vas, o sea, te vas a enfocar. Uh -huh. Entonces, lo que yo hacía era viajar como loca con muy poco dinero, viajaba yo en Bla, empecé a viajar en Blablacar, no sé si conozcas. Sí, esta, sí, sí.
1: De, de, de compartir el, el, carro. el carro. Sí.
0: Eh, México, Querétaro, San Luis, México, Querétaro, San Luis, Guadalajara. Eh, entonces empecé a conocer gente y vente a Puebla y voy a Puebla y vente a Toluca y voy a Toluca y Celaya, vamos a Celaya. O sea, sobre todo Bajío, ¿no? Y de pronto así de que, oye, ¿no quieres venir a Jalapa? Vamos a Jalapa. Eh, así. Así estuve como dos años de mi carrera, así, tú 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 o sea, en todos lados donde me podía parar por el dinero que fuera, eh, o sea, si has de cuenta, si el show me pagaba los viáticos, con eso me daba por servida la cosa era eh, probar, 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 sí. probar, 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 un y no solo escenario, sino también probar la diferencia cultural, no es lo mismo contar un chiste en San Luis Potosí, que sí. contar un chiste en La Condesa, que contar un chiste en Jalapa, sí y era hacerme realmente buena en lo que hacía y lo disfruté mucho lo padecí Bien. mucho, pero lo disfruté mucho y fue una decisión meramente consciente, llegar a Comedy Central no era tan difícil en esos entonces eh, mandabas tu video así solo mandabas tu video y te, te hablaban para un callback
1: yeah.
0: eh, bueno, no sé si no era tan difícil. En realidad, para mí no lo fue. O sea, es que yo mandé mi video, yo sabía que era buena, yo sabía que era buena mi rutina. Tenían que hablarme, o sea, yo o sea, tenía que hablarme. La verdad que es. Me acordé hace mucho que no me acordaba de eso. Lloré mucho cuando me dijeron que me hablaban para el callback. O sea, lloré mucho, como que dije, no mames. Sí,
1: valió, la, valió la pena.
0: Ajá, o sea, me vi así en cada carretera, en cada sí, claro. sillón de amigos donde dormía. Yo dije, no manches, qué chido. Y este, ya después, estando en el callback, yo sabía que no iba contra hombres o personas de la LGBT. Yo sabía que iba contra mujeres nada más. Yeah. Porque, pues, por la cuota de género. Sí. Y que está, está en, o sea, todavía hay puntos a discutir sobre eso. Pero bueno, la cosa es que entré. <risa> Te digo. Claro. Estoy agradecida por la cuota de género. Entonces, eso.
1: Qué chido. El, el, el tema de, de mantener, digo, ya, ya lo has mencionado, o sea, llegar ahí está bravo, pero yo creo que también sigue siendo otra vez más bravo mantenerse, ¿no? O sea, mantenerse, ya estás ahí, mantenerte ahí, mantenerte ahí. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu experiencia en, ese, en, este, en este tema? O sea, ¿cómo te, 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 te estás manteniendo? ¿Te has mantenido ahí en, en, el, en el top? ¿Qué? <risa>
0: Yo estoy mantenida. Eh, no, 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 digo,
1: pero digo, es una forma de decirlo porque a mí lo que, <risas> yo lo que veo es que vas evolucionando porque ahora ya produces y creo desde, viéndolo de alguien ajeno a la industria te estás moviendo de tu zona de confort para abarcar más, evolucionar más me imagino como artista, pero no sé, digo a, ahorita nos movemos, pero en el tema del stand-up ¿cómo, ¿cómo te, o al menos en ese entonces ¿cómo te mantuviste ahí?
0: Pues me estás haciendo preguntas muy perras, yo no sé si esto va a ser muy inspirador, porque la verdad es que sigo resolviendo
1: muchas No, no, no.
0: Pero... Pero es que está perro, o sea, y te voy a ser súper sincera, soy, sí, una... sí, sí. soy muy, muy cínica con estas cosas, o sí. sea, no... Por eso no por eso tengo miedo de decirte que la media industria está enferma, pues, o sea, <risa> consumen un montón de drogas, ¿qué te digo? Las personas que sí. vamos somos. Eh, mira, Mantenerse es, es estar. Yeah. Estar presente. Estar ahí. Estar en las fiestas. Estar donde están los que contratan. Estar donde están los famosos. Y mucho
1: networking ahí, ¿no?
0: Mucho. Para mí no fue difícil tampoco. No, ahí estaba yo. En todas las fiestas, en todos los afters. Conozco a quien quieras. A quien sí. quieras. He platicado con quien quieras. Lo que a mí me pasó personalmente es que a mí sí me reventó el ambiente. Ok. O sea, yo sí creo que era demasiado para mí. Demasiado. O sea, no, había, no quería estar, no quería estar ni drogada, ni alcoholizada, okay. ni pretendiendo que era cool. Y hay gente a la que le súper va esa vida, que le sí. es feliz. O sea, como que yo quiero dormirme temprano, me explico eso me hace una tía, los españoles, sí me hace una tía muy aburrida, eh, sí, como que no quiero coger y entonces es una cosa que entonces ya hay hay un hay un interés ahí que,
1: sí, 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 no, tiene... que afecta
0: a mi carrera y es raro porque yo no esperaba eso, pues ya. yo no esperaba que hubiera un intercambio sexual,
1: ¿no? Claro.
0: Y que, que realmente se viera mi talento, mi trabajo, pero no. Sí. Tienes que estar ahí este tienes que estar ahí conviviendo, okay. cayendo bien y obviamente obviamente está por añadidura el romperla en el escenario
1: sure.
0: la mayoría de los estandoperos te dirán, no tienen que romperla en el escenario, yo sí me fijo en que la rompan en el escenario, Pero yo te puedo decir que es mentira, yo he visto a muchísima gente romperla en el escenario y por huevos no los pelan no los contratan, no les dan trabajo como yo me di cuenta de eso en realidad yo no sé si es que me mantuve por por explorarme o crecer, sino por necesidad, igualmente okay. porque creo que he sido una mujer muy trabajadora, muy disciplinada, y yo dije, bueno, si no me dan espacios, si no caigo bien, si soy muy aburrida, como para estar yendo a todas las fiestas y a, todos los, o sea, a todas estas cosas a las que hay que pertenecer, yo voy a okay. hacer mi propio trabajo. Claro. Yo voy a hacer mis propios espacios, yo voy a hacer mi propio espectáculo, yo voy a hacer mis propias giras, yo no voy a andar buscando managers o que alguien me dé chichi, o sea, sí. entonces, pues eso hice y empecé a producir a otros artistas, empecé sí. a traer gente a San Luis, empecé a hablar con bares, aprendí a negociar, aprendí a hacer ventas, o sea, claro. cosas que en mi perra vida pensé que iba a hacer. eso. Porque te digo que yo tenía pánico escénico, o sea, yo no, o sea, yo hablaba a las pizzas así de, me puede traer una pizza de, o sea, me daba pena, me daba así como estrés, ansia. Y ya, eventualmente empecé a, creo que eso me ayudó mucho en la cara, como platicar con Dale, personas, claro. extrañas, como el feedback y conocí a muchos vendedores de la industria automotriz, muchos. Entonces yo les decía, es que cómo vendes eso, ¿cómo vendes autopartes? ¿Qué? ¿Quién toma en su decisión? De, voy a vender autopartes, ¿sabes? Se me hace la cosa más difícil de vender. Es como que es una autoparte. ¿Quién más vende autopartes? Pero resulta que un montón de gente vende autopartes. Entonces, eh, hablando con estas personas, me contaban miles de tips de las ventas y, claro. y el seguimiento que hacían. Y cómo se expresaban y los libros que leían. Y yo escuchando, pues aprendí un montón. Y con eso empecé a negociar en bares. Qué chido. Llámame loca, pero soy bastante este. No, no, Creo pero, que he sido bastante lista para para... para... O
1: muy creativa. Siempre, siempre he creído en esta teoría en que los puntos en algún momento se conectan, ¿no? Y, que, y digo, ahorita lo vemos en retrospectiva, pero mencionaste en un inicio que estudiaste mercadotecnia, estudiaste diseño industrial y en algún momento, de un escenario u otro, de una forma u otra, de esas charlas en Blablacar, por cualquier razón, te están sirviendo o te han servido a lo largo de tu carrera para, para cerrar tratos para cerrar proyectos, eso está chido, está, está interesante. Quiero, quiero preguntarte otra cosa y es un poco más sobre, eh, digamos, como un, un resumen de, de, de lo que has de tu vida artística hasta ahorita, que ya eres productora también. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo se te ocurre algo Entonces, en su momento, alguna rutina, algún beat cuando estás estando y ahora algún proyecto grande y cómo lo materializas? ¿Cómo lo terminas transformando en un proyecto para después venderlo? Um... <risa> o no hay ahorita, un proceso como tal
0: pues mira ahorita estoy mutando ese proceso porque tengo, vengo de un, de un largo periodo de terapia eh, de entender muchas de estas cosas que te estoy hablando que hace sí. no más de un año yo te las hubiera contado llorando sí porque pues ahora te lo cuento muy ligera y todo pero fueron cosas que me dolieron mucho quebraron mi autoestima muy gacho y todo este, debo decir que en algún momento eh, Ahorita estoy reflexionando esto eh. O sea, en sí. junta del 2022 Pero creo que muchas de mis creaciones Nacían a partir del dolor del mucho sufrimiento Entonces, eh, desde hace muchos años O sea, antes de empezar a hacer stand-up y todo Era como, como que yo encontré la palabra Resiliencia muy temprana de edad de que el arte es resiliente y yo creo que me lo compré mucho. Entonces, no sé si inconsciente o conscientemente, pero yo buscaba o tenía situaciones de dolor, de que un novio me dejara, que se muriera mi tía, que qué sé yo, que justo que me sentía muy insegura o muy así o, o me pasa mucho también que me duelen las cosas sociales, el cambio climático, o sea, por posta me duele me duele mucho. Eh, el cambio climático, eh, los feminicidios, entonces, eh, como que agarro de ahí y creo, y creo cosas, creo chistes. O sea, digo, esto me de esto, sí. <ríe> eh, eh, o hago algún escrito, o pinto alguna cosa y tal. Ahora te digo que estoy mutando esa forma de crear, dado que es, que es, es doloroso crear a partir de ahí. Sí, es, claro es muy cansado, o sea, yo estaba así como que ya, ya por favor, ya Julia, o sea, ¿dónde está la alegría de todo esto? <risa> <risa> y, y nada, ahorita estoy, justo estoy leyendo un libro que voy a recomendar aquí en tu podcast, sí, sí claro claro súper chido, se llama El Camino del Artista, eh, sí. de Julia Cameron, que justo habla y plantea de, o sea, pues un poco de los clichés del artista, ¿no? Del artista que, no voy a poder ser artista si no tomo alcohol, si no me drogo, si no soy infiel, si no soy este, depresivo, si no soy... Yeah. Sí. Y, y, y habla justo de que ella tiene toda una teoría de cómo ella deja de tomar alcohol y puede seguir escribiendo su novela. Entonces, como técnica teorizada y para poder desarrollar la creatividad a partir de otros métodos de inspiración y creación. Entonces, ya te contaré en algún momento. Seguro. Como creo ahora.
1: muy no, interesante. Oye, y, y es que me llama, o sea, está muy padre. Y lo, creo que lo mencionabas, yo te, te estuve consumiendo tu contenido en estos días y me, en alguna entrevista, no me acuerdo en cuál, creo que antes de, de entrar a, a, al escenario en la caja popular, algo así decías que, que, que usabas la comedia como una forma de, de, de evitar ese dolor, no de suavizar ese dolor. Este, está, está chido, está, digo, está muy profundo y lo que... Y, y como lo dices, me imagino que debe ser muy desgastante, pero qué interesante que puedas lograr cosas, crear cosas a partir de eso. Eh, hablando un poco de la industria, Julia, hoy en día, ¿cómo está la industria de, de teatral, creativa, de, de comedia? ¿Cómo, cómo es la, la industria hoy en día en México y la participación de la mujer en la misma?
0: Pues mira, <ríe> no sé. es que la pandemia no, ahora sí que cambió ¿Cómo? el mundo, sí, nos volteó a todos de cabeza. Entonces sé que muchos mutaron a, a las presentaciones vía Zoom, mm. Mm, no sé cómo está en México, no sé, te voy a, no, sé no, no tengo idea.
1: Oye, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Tú cómo fuiste mutando ese, ese modelo de negocios? durante el, ¿Virtual también o talleres? O?
0: Sí, te digo que talleres, solo, pero no los daba yo, solo los gestioné. Okay. Eh, en realidad estaba yo como que no sabía si renunciar al stand-up, si hacer teatro, si dedicarme a hacer pan. <ríe> okay, <va. risa> Ahorita sí puedo decir que, que quiero hacer teatro, quiero volver a hacer comedia y todo, pero bueno. Eh, en realidad lo que creo, o sea, mi opinión sí. sobre el teatro actual es que para mí el arte es mi militancia, mi militancia humana, mi militancia política. Es ahí donde yo voy a hablar, donde yo voy a externar, donde, ¿qué son las cosas que me importan? La empatía, la solidaridad, la horizontalidad, la generosidad, el amor, los valores, me gustan mucho los valores, la ética, amo la ética, este, que seamos personas más cívicas, no sé, como que estas cosas. Entonces, mi, mi perspectiva es que el teatro sí ha sido, se ha vuelto muy obsoleto la okay. realidad es esa la gente no busca el teatro es un poco como la ópera
1: yeah.
0: el circo por, 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 por otro lado eh, ha sabido evolucionar hay circo más este, novedoso, ya sin animales mucho más interesante eh, y yo creo que el teatro sigue siendo un método en el que comunicamos cosas de una manera bien diferente ahorita, pues sí nos, estamos bien, bien inundados de TikTok y de, sí. de reels y de, de cosas que... Inmediatas,
1: incluso, ¿no?
0: Sí. Inmediatas que tienen mucha genialidad. O sea, yo hay cosas que digo, ¿qué? O sea, ¿en qué ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué se les ocurren estas cosas? Sí. La edición es maravillosa, ¿no? Ta, 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 todo te lo puedo presentar bien rápido. Con guiones ingeniosos también. Pero pierden, tiene cierta conectividad, claro, pero para mí lo que es el escenario es algo que a mí me encantaría que muchas personas vieran. Mm. Como que yo sigo en, el, en la difusión de no perder eso. Un poco tradicionalista quizá, como
1: yeah.
0: ir al evento en vivo, porque no es lo mismo ver stand-up en YouTube que claro. ir al evento. Entonces, pues, nuestros mercados son jóvenes. Sí, y los jóvenes difícilmente salen de sus casas, es como, es, 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 sí. com, es compleja la actualidad, es compleja.
1: Interesante, igual sí. el reto estará ahí, digo, no sé, esta mezcla, porque digo, yo, yo que trabajo en el mundo de, del comercio electrónico, lo veo un poco parecido que al final... Estaba eso de, híjole, las tiendas físicas van a desaparecer porque el e-commerce lo va a comer y realmente no. O sea, realmente la, lo que, la, las empresas que están rompiendo el mercado es las que logran hacer esta combinación entre el mundo real, el offline o las tiendas físicas con el mundo digital, ¿no? Eh, no sé si pudiera ser el caso con el teatro para llegar a un mercado tan joven que es tan adicto a, a, a lo digital. No sé, esta mutación entre lo, entre lo físico, entre lo offline y lo digital, no sé, digo, se me ocurre, pero... Entiendo el reto que, que representa, ¿no? Eh, pues
0: sí, o sea, yo, por ejemplo, sí, y sobre todo en la, de, en la centralización que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Ya. O sea, hay mucho gente allá que consume, está muy próximo, pero las provincias, pues, se, se, hace, se, ale, se alejan mucho de eso. Eh, o hay una o dos opciones y no se enteran que las hay.
1: ¿Es la difusión el, el problema, tú crees?
0: Yo creo que sí, y también que la gente no lo busca o sea, yo busco y encuentro
1: claro. yo me
0: meto, o sea, don Google a la sí, persona más pendeja me explico, o sea, yo busqué ay, quiero hacer burlesque, busqué burlesque y encontré unas clases de burlesque, ay, quiero hacer swing, encontré unas clases de swing este, claro, yo tengo esa proximidad pero como que la gente no busca no busca yeah. entonces, o oh, también, también hay infinidad de artistas y de gente y locales y todo, que no tienen buena publicidad pero es verdad que hay quienes las tienen. O sea, yo conozco muchos artistas muy talentosos potosinos que incluso yo no conocía.
1: Vale.
0: Y que los veo moviéndose cañón, pero no me llegan. Por alguna razón no me llegan hasta que los empiezo a conocer. hasta Yo misma trato de hacer esa difusión. Yo siempre ando pidiendo, compártanme, compártanme, compártanme. Pero al mismo tiempo yo también me encanta compartir gente. Sí. Me encanta compartir gente muy talentosa, que otras personas sepan pero conoce sé, como que hay algo hay no sé no sé qué es no sé qué es que la gente prefiere ver a Uf, ay, no sé a quién a cualquier pendejo haciendo cualquier mamá y dices, por qué o sea es que hay gente muy famosa y haciendo mucha mensada
1: sí mm. creo creo que hay hay mercado para todo pero creo que sí tienes o sea sí, sí, sí te entiendo que Hoy en día está pasando algo que lo, 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 lo inmediato, lo simple, eh, lo popular se consume más que, que a lo mejor con cosas que tienen un poco más de, de fondo, ¿no? que el mensaje es más profundo y que, que te reta a digerirlo. ¿no? Creo yo que ahí también eso puede ser, pero no sé. Podríamos seguir horas platicando de eso. Eh, Julia, pasando ya a la última parte, la última sección de, de esta charla. Eh, ya estamos por terminar y, y estas preguntas son más relacionadas a, a temas de, de, de aprendizajes, tips, consejos, tanto tuyos como, y, y de líderes, de mentores, familiares, colegas que han estado a lo largo de tu trayectoria hasta el día de hoy. Si, si tuvieras que recordar algún, algún consejo que te haya dado alguien de este círculo eh, que ha estado contigo, que lo hayas tomado como propio y que te haya servido para eh, llegar hasta donde estás hoy en día, ¿cuál, cuál sería ese, ese consejo que, que recuerdas?
0: Ay, mira, pues me vinieron varios solamente, pero yo dije, este no, este no es este no. no
1: dale, digo, dale adelante.
0: No, un montón, un montón. Sí. Eh, muy filosóficos. La verdad es que sí, hay, hay muchas frases muy lindas. Me, mira, me voy a quedar con la de de la mierda nacen las flores. Es increíble, porque es verdad o sea, tú échale mierda al pasto y van a salir flores eh, y hay veces que tenemos que rascar nuestra mierda para saber qué hay ahí, o sea, qué hay detrás de esa mierda, entonces como no tener miedo a fracasar tiene muchas cosas simbólicas ¿no? Este, mí, la mierda per se como que acompaña mucho esto de la comedia, el teatro mucha mierda, ¿no? Entonces dicen, bueno, para que te vaya bien eh Sí, hay que, hay que fracasar, hay que apostar, hay que apostar por lo que uno quiere, con miedo, claro, hay miedo siempre a perder, a, a perder la estabilidad, el control, no sé, como que para todo, para emprender, para claro. hacer proyecto, para decirle a, a alguien que lo amas, es, todo es muy fuerte, es como, pero si rascamos esa mierda después podemos encontrar cosas pinchidas. Buenísimo. O sea, no es que no vaya a haber fracaso, no es que no vaya. A... Si yo le digo a alguien te amo, no es que vaya a decirme, yo también a ti. <risa> <risa> sí, no sé. Pero... <risa> Pero de eso siempre hay mucho aprendizaje, siempre hay mucho que. Y es lindo ser valiente ante lo que uno siente, ante lo que uno apuesta.
1: Y entonces, eh, sí, imagina que nos están escuchando jóvenes no jóvenes, no tan jóvenes que quieren dar esos pequeños pasos o esos primeros pasos en estas industrias en las que tú has eh, eh, colaborado, tanto en teatro estando, eh, cuestiones de producción y demás, porque te ríes
0: y es que no lo hagan, Les digo
1: que no lo hagan. Justo, justo te iba a decir que, que si podías decir tres, tres cosas, tres puntos tres tips para los que estén aquí eh, escuchándonos y se, se estén adentrando en estas industrias
0: no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan no, eh... sí les puedo decir algo, porque soy una esquizofrénica del orden. Hay mucha gente que se anima a hacer esto y cree que son enchiladas. Cree que es fácil, malbaratan el trabajo, hacen cualquier mm. mierda y la venden por mucho y no está chido. O sea, creo que si quieres ser artista, sí creo que tienes que comprometerte con, sobre todo con tus valores, no, los que sean que sean, o sea, no importa cuáles sean. Si eres un psicópata, comprometete con ser psicópata, porque más da? Pero eh, sí es importante como decir, soy un profesional de esto, ¿sabes? Soy un sí. profesional, llego temprano, hago bien mi chamba, hago mi tarea, no le falto el respeto al público, eh, no le falto el respeto a mis colegas artistas, porque eh, sucede, se dan muchas estrellitas, pero te estoy diciendo gente que ni vas a oír nunca o sea, gente que conozco aquí en San Luis, que es así, o en donde quieras, o sea, por decirse de algún lado, pero o sí sea, hay mucha gente que se anima a hacer esto, y siento que no le tiene el respeto, entonces yo diría, respeto por lo que haces, eh, sí, respeto, y respeto,
1: no, no.
0: Y, y mucha disciplina, es que se requiere mucha autodisciplina, después puedes hacer lo que quieran con mi consejo, ¿no? Pero,
1: yo digo eso Buenísimo. Última, eh, igual algún, ya recomendaste un libro, pero algún otro eh, recurso, herramienta, plataforma, libro, eh, lo que sea que, que te haya te, te ha servido para estar a flote en, en esta profesión.
0: Sí, la mencioné también y sí. la voy a volver a mencionar porque tiene muy buenas conferencias pueden ver su material en YouTube y hay una conferencia completa en Netflix que es, eh, se llama El Coraje de la Valentía.
1: No. Bien, ¿sí? ¿Sí?
0: God of Courage. Pero no, no, se, no se traduce tal cual. Pero Bren Brown. Se escribe B-R-E-N-E. -E, okay. Brown. B-R-O-W-N. Creo. Igual también me lo inventé. Ah.
1: Ok. Pero está en Netflix.
0: Está en Netflix y es, este sí, es habla sobre la valentía y la vulnerabilidad y es una maestraza de, de eso, de la vulnerabilidad. Y creo que es muy porque es para todos. Es. Esto no es para solo comediantes o teatreros, es para todo mundo y creo que
1: es súper útil. De lujo. Eh, antes de despedirnos, Julia, para igual los que nos estén escuchando y te quieran contactar y ya preguntarte cosas a ti ya más en directo, ¿cómo te pueden encontrar en, en las redes sociales?
0: Eh, bueno, me pueden encontrar <risa> 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 <¿Cómo>? <risa> pues Julia Tello, acá Julia Tello en todas mis redes sociales, o sea, es arroba acá Julia Tello, pero si le ponen Julia Tello ahí estoy. Okay, y ya, pues, ahí voy a estar, pues, publico últimamente no mis shows, porque no he tenido muchos, estoy más enfocada en la producción, más bien sí. estoy publicando como otras cosas, pero si me siguen, pues, nos divertimos ahí en mis redes sociales,
1: de alguna manera. Sí, sí, sí me consta, me consta. Y
0: este... <ríe> Y si no, pues luego ya sabrán de cosas ahí que haré, supongo.
1: Sí, qué chido de todo. que también tienes un canal de YouTube, ¿no? Estás en YouTube también. Sí, estoy, clips? En,
0: estoy en, en YouTube. Acá que se me ocurre hacer un video, ahí subiré sí. un video. No lo hago muy seguido. Pero bueno, he tenido mis puntadas. Y este pues si me armo de valor, próximamente tendré un podcast. Pero... A ah, vientos. Este, lo sigo pensando
1: claro. <risa> Eso, seguro, seguramente tienes mucho que compartir y con tu estilo también muy, muy interesante entonces estaremos ahí al, al tanto eh, Julia pues muchas gracias por la plática la verdad es que muy, muy enriquecedor, enriquecedor y, y la verdad es que ve, ve, veo una, otra cara tuya lo que veo en, en Instagram por ejemplo o sea que uno no podría imaginar que alguien como tú que está, que hace ese tipo de contenido sí. le daba pavor a hablar en público entonces creo que es muy interesante ver esa evolución y espero que a más de unos le pueda servir y, y pues nada muchas gracias y espero volver a platicar contigo más adelante en, en una otra ocasión en una otra versión de Julia y, cuando guste y es, sería muy interesante muchas gracias ¿eh? gracias
0: a ti la otra escuela gracias. la otra escuela.
1: Gracias. Thank
0: you. has escuchado.
1: La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rangel.